0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora
1: bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda a Marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: asamblea cancelará de un tajo a casi un centenar de ong China designa a su primer embajador en Nicaragua después de seis meses del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Zenit condena ilegalización de ONG y la califica de crimen. En el pulso detectan el primer caso sospechoso de la viruela del mono en Costa Rica.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles primero de junio de 2022.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Los diputados ante la Asamblea Nacional se preparan para cerrar otras 96 organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo económico, medio ambiente, cultura, desarrollo comunal, entre otras áreas. La iniciativa fue presentada este miércoles por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien, en colaboración con el Ministerio de Gobernación, Argumenta que las ONGs no cumplieron con sus obligaciones y no se registraron como agentes extranjeros. Entre las ilegalizadas se encuentra el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, que mediante un comunicado aclaró que continuará operando normalmente, porque desde 2014 está inscrita en el registro de cámaras del Ministerio de Fomento, por tanto no está sujeto a gobernación.
1: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos manifestó que las cancelaciones masivas de las personalidades jurídicas de organizaciones de la sociedad civil son un crimen y una acción perversa que significa la violación del derecho a la libertad de asociación y trastoca el plano individual porque las víctimas directas son las personas beneficiadas con estas ONGs. El CENID añadió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende desarticular a la sociedad civil y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura.
2: Los diputados aprobaron este miércoles reformas a las leyes orgánicas de cuatro instituciones de Estado para nombrar codirectores a la cabeza de cada entidad. Estas personas serán nombradas por Daniel Ortega y tendrán la facultad de ejercer la representación legal y hasta nombrar o remover a los empleados. Las iniciativas aprobadas modifican la organización y juntas directivas del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR y del Instituto Nacional. Forestal INAFOR.
1: El régimen de Nicaragua dio el beneplácito diplomático a Chen Xi como embajador residente y plenipotenciario de la República Popular China en el país, el primer delegado nombrado por el gobierno comunista de Xi Jinping en Managua, seis meses después del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Chen Xi ya tiene experiencia diplomática en dictaduras de América. En junio de 2021, culminó su misión ante el régimen de Miguel Díaz Canel Bermúdez en La Habana, Cuba. El funcionario nicaragüense Orlando José Gómez Zamora es el representante de Ortega ante su aliada china desde el mes de mayo.
0: La Universidad Centroamericana UCA informó que el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, es el nuevo rector del Centro de Estudios Superiores para el periodo 2022-2025. La Secretaría General de la UCA, en una circular, detalló que a propuesta del Padre Provincial, la Junta de Directores nombró a Alvarado López como el sucesor del Padre José Alberto Idiáquez para dirigir la institución educativa jesuita en Nicaragua. El nuevo rector es licenciado en Teología con un doctorado en Filosofía. En 1989 fue asistente personal del padre Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador, junto a otros cinco sacerdotes jesuitas. Actualmente era el coordinador de formación humano espiritual en la Dirección de Identidad y Misión de la UCA.
3: El pulso, le medimos
2: el ritmo a la realidad.
0: Las autoridades sanitarias de Costa Rica confirmaron el primer caso sospechoso de la viruela del mono. Se trata de una mujer de 21 años de nacionalidad noruega, quien ingresó a ese país hace 10 días junto con otras 6 personas. Además, habría tenido contacto directo con otros dos costarricenses. La ministra de Salud de Costa Rica, Jocelyn Chacón, manifestó que la mujer está estable, no ha sido diagnosticada, solamente es una alerta. La joven visitó San José, Punta Arenas, limón y san carlos agregó que presentó los primeros síntomas el 27 de mayo y asistió a un servicio de salud privada al momento la joven presenta fiebre y brotes en la piel en manos y tórax escuchemos la explicación del doctor josé antonio delgado máster en salud pública y comunicador
3: social la virela humana es una enfermedad que se da en los animales por descuido en los las personas que atienden a estos animales algunos de ellos enfermos por alimentarse de estos animales en preparaciones incorrectas de su cocción es posible que se haya transmitido eh, la enfermedad que era de los monos y roedores grandes en las personas el avance de la tecnología y el transporte hace que esta enfermedad de estar de forma endémica es decir, de permanecer en algunos países de África esté ya en nuestro continente el transporte hace esa transmisión rápida la enfermedad en sí no es de alta transmisión se necesita un contacto estrecho con una persona enferma por lo tanto los demás altos riesgos serían los familiares cercanos a un enfermo y el personal de salud que atienda a esta persona es imposible tener una regulación a nivel de las fronteras porque eh, la persona tendría que venir evidentemente enferma y eso se detectaría desde que aborde el avión para eh, sospechar de esta enfermedad. Sin embargo, no hay una prueba que se pueda hacer para decirle a un pasajero que puede o no pasar una frontera marítima, terrestre o aérea. Lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando con las medidas de contención. Si yo menciono que una de las formas de transmisión es el contacto cercano, hay que evitar las aglomeraciones. Lo mismo para COVID-19. Eh, no, no hay vacuna. recuerden que esta es una enfermedad de animales que pasó al ser humano la vacuna que viene de la, de la viruela humana que se radicó en 1980 se dejaron de producir vacunas, en muchos países del mundo no están los biológicos para hacer estas vacunas los países que la tienen están fabricando vacunas para aplicar a algunas personas de alto riesgo pero el número de casos no es preocupante como para pensar en una pandemia son casos aislados en ciertos países, es cierto, llevamos alrededor de 90 casos a la fecha en 12 países, pero eso no implica que se vaya a determinar un efecto de una pandemia como COVID-19. Tenemos que seguirnos cuidando, incrementar nuestro sistema inmunológico a través de comer saludable, hacer ejercicio y mantenerse con buena salud mental, emocional y espiritual. Algo también importante es que el tratamiento de esta enfermedad, incluye los signos y los síntomas, es decir, es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico y no hay una vacuna específica. La prevención sigue siendo la mejor herramienta. de venir esta enfermedad a Nicaragua y diagnosticarse, no hay por qué alarmarse, usted siga cuidándose, protéjase contra COVID-19 que eso le va a ayudar a protegerse.
0: El médico Lionel Arguello, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, MinSA, también nos comparte sus recomendaciones ante la presencia de un caso sospechoso en el país vecino
4: es una enfermedad del animal que se transmite al hombre y que este luego pasa a otras personas. Se encontraba solo en África y se mantenía en vigilancia desde 1980 cuando se logró eliminar la viruela humana gracias a la vacunación. Habían aparecido algunos casos en humanos desde 1970, transmitido del mono a la persona, pero actualmente se encuentra en 16 países. Inclusive en el continente americano, Bolivia y Argentina, con más de 250 casos confirmados por laboratorio y sospechosos sin que se tenga ninguna relación con animales o personas afectadas lo que llama la atención y por lo que se da la alerta a los países por la OMS
0: Doctor, eh, ¿cuáles son los síntomas o cómo se manifiesta la viruela del mono?
4: La persona infectada entre 10 y 30 días presenta fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y malestar general se le inflaman los ganglios y le sale en la piel una erupción o tipo sarpullido con ampollas y costras en la cara, palmas y manos de los pies. Este momento es cuando más contagia. La enfermedad acaba solita en 2 a cuatro semanas, solo en personas con las defensas bajas se complica y no existe un tratamiento específico. Debe investigarse hasta 21 días antes de que aparezcan los síntomas en los casos para la búsqueda de contacto, los cuales deben tener seguimiento por 21 días.
0: ¿Hay alguna manera de evitar esta enfermedad?
4: La forma de prevenirlo es, primero estar atentos si se presenta en nuestro país o en países con los que tenemos más relaciones. Para ello debemos diferenciar de cualquier enfermedad que produzca lecciones en la piel como varicela, herpes zoster, herpes simple, sarampión, zika, dengue, chikungunya, infecciones bacterianas de la piel, enfermedades de transmisión sexual, molusco contagioso y reacción alérgica. Luego mantener la higiene más alta posible especialmente el lavado frecuente de las manos con agua y jabón por lo menos 40 segundos, mantenerse alejado de las personas enfermas, evitar contacto con sus lesiones en la piel o con las sábanas y superficies que toque, usar guantes si es que tiene que tocar al paciente y usar ambos mascarilla quirúrgica. Existe la vacuna contra la viruela humana que también protege alrededor de un 85% contra la viruela del mono, pero esa no está disponible, cierto, en ciertos países que sí la cuentan y que hay en el mundo capacidad para producir más vacuna en caso de que fuese necesario.
0: Ahora, ¿qué debe hacer el MINSA ante esta situación?
4: El MINSA debe alertar, vigilar, reportar, educar al personal médico y a la población, fortalecer las medidas de prevención de la COVID-19 que son similares y estar atento, especialmente ahora que tenemos varicela presentándose en el país y no se nos ha comunicado. Tarea fundamental para lograr la participación de la población en la prevención y control de enfermedades. Sin ellos, la salud pública no es posible implementarla.
1: Para estar al
0: tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: El actor Johnny Depp ganó el juicio contra su ex esposa Amber Heard, aunque ambos deberán pagarse por daños. El jurado del tribunal de Fairfax de Virginia, Estados Unidos, declaró a la actriz responsable de difamar a Johnny en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018, aunque también consideró que él la difamó en una ocasión a ella. En su deliberación unánime, las siete personas del jurado decidieron que Heard tiene que pagarle al actor 15 millones de dólares, mientras que él deberá abonarle a ella 2 millones. Mientras se leía el veredicto, solo estuvo presente Heard, ya que Depp estaba de viaje en Londres, donde recientemente participó en un concierto con Jeff Beck y Kate Moss, que participó como testigo en una de las últimas jornadas del mediático juicio.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com